0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema eterno que viene de la noche de los tiempos, que es la ética del trabajo. O sea, el trabajo como un valor de la sociedad, como algo importante. Todavía en nuestra sociedad queda aquel resonar de una palabra con un alto valor ético. Un trabajador es algo que la sociedad respeta. Cuando uno está en la calle, está haciendo algo, y alguien le reclama porque demoró acá o porque allá, y alguien contesta, estoy trabajando, eso manda a parar. Hay respeto todavía en el trabajo. Pero gradualmente eso se va perdiendo. Empieza a aparecer como que el que trabaja mucho es un gil. Empieza a parecer como el que cuida un trabajo para tenerlo muchos años, es un pobre idiota. Empieza a volverse común que uno trabaja hoy en algo, pero luego lo deja, o no hace ningún esfuerzo por conservarlo, porque ya aparecerá otro, y si no veremos. Y les quiero relatar una anécdota para mostrar el extremo, el extremo, de la visión del trabajo como algo intenso, importante, a lo que se le debe dar una prioridad en la vida de cada cual, en la familia de cada cual y en el país de cada cual. Hace ya muchos años, cuando caímos en aquella espantosa crisis que desmoronó los, los bancos en el Uruguay, recuerdo que había gente con ahorros que habían quedado atrapados adentro de los bancos, no se podían retirar los ahorros de cada cual, y a su vez se había ideado el sistema de aquellos que le debían a los bancos si hacían un acuerdo privado por fuera del banco de manera que el que tenía un ahorro se lo volcara a la deuda del otro, del deudor, bueno, el banco aceptaba esa transacción, no le devolvía al que tenía el ahorro depositado y no le cobraba al que tenía la deuda con el banco. Y que se entendieran ellos dos afuera en un plan de pago, en un, en un otorgamiento de garantías, etcétera, etcétera. Entonces esos casamientos entre deudor y depositante se dieron y como nosotros trabajábamos siempre en temas financieros para el sector agropecuario, vinieron consultas de los dos lados buscando esas soluciones y pudimos, gracias a Dios, organizar unos cuantos de esos matrimonios que eran buenos al final para los dos. El que tenía un depósito en vez de tener un banco quebrado, que no se sabía si algún día iba a devolver algo, cómo, cuándo y nunca, bueno, pasaba a tener un deudor privado conocido que le entregaba garantías, un campo, una casa, en fin, lo que sea, y un plan de pagos este, que le resultaba esa solución mejor que quedarse con sus dineros adentro de un banco ya muerto. Entonces recuerdo que una vez una persona pidió entrevista para venir a hablar conmigo, por supuesto se marcó día y hora, y apareció un señor bajito, veterano, que vestía ropas, digamos, cansadas, se sentó en mi, en mi sala este, y empezamos a conversar. Yo le miré las manos, yo he visto, digamos, gente de trabajo, de ese trabajo físico, manual, toda mi vida, y las manos lo dicen todo. Este hombre tenía manos como garras, para lo chiquito que le era sus manos eran grandes, eran extraordinariamente fuertes, callosas, por arriba, por abajo, por todos lados. Eran manos que evidentemente habían trabajado mucho físicamente, haciendo fuerza todos los días. Le pregunté, bueno, cuénteme. Y él dijo, bueno, yo, en un italiano cerrado, porque obviamente el hombre era este, venido de Italia de chiquito, y". Nunca había llegado a hablar el español fluido, pero entendible. Me contó, yo tengo una chacra, una quinta en las afueras de Montevideo, y mi trabajo es este, plantar y cosechar verduras de hoja y otro tipo de, de productos de la quinta. Y con eso hice ahorros que los deposité en el caja obrera, y que el caja obrera cayó y me quedé con mis ahorros allá adentro, y me han contado que usted a veces encuentra una contraparte para que esos ahorros sirvan para pagar su deuda y esa persona le repague a uno, le digo, sí, es exacto, es correcto, cuéntenme más, así vemos cómo encontrar este, la contraparte que usted necesita, este, su chacra de cuántas hectáreas, qué, qué trabajo ha hecho, en fin, cómo ha sido su negocio, mi chacra son seis hectáreas, y yo las trabajo todas, las seis hectáreas, produciendo como digo, hortalizas, verduras de hoja y ese tipo de cosas. Muy bien, ¿Y, ¿y cuántos fueron los ahorros que le quedaron presos adentro del banco de la caja obrera? Seis millones de dólares. ¿Seis millones de dólares? Sí, pero había recibido alguna herencia, digamos. No, 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 fueron mis ahorros de toda la vida trabajando eh, en la chacra. Pero me asombra y lo felicito. Le dije, ¿cómo? ¿cuál es su secreto? Porque la mitad de los granjeros están fundidos y la otra mitad está a punto de fundirse. ¿Y usted trabajando en seis hectáreas juntó seis millones de dólares? Sí, me dice. ¿Sabe cuál es mi secreto? ¿Cuál? Cuénteme, por favor. Yo trabajo cuando llueve. ¿Cómo? Sí, me dice. Los uruguayos cuando llueve no trabajan. Yo pienso que yo no soy de azúcar, yo no me voy a derretir por trabajar bajo lluvia. Entonces yo salgo y trabajo igual que cuando no llueve. Y en el Uruguay me dijo, no sé si la cifra es exacta, pero yo recuerdo exacto que fue lo que él me dijo, en el Uruguay llueven 100 días por año y yo trabajo 100 días más por año que los uruguayos. Con lo cual tengo cosecha antes que ellos, tengo más cosecha que ellos, siempre consigo mayores ingresos que mis colegas, que trabajan las chacras cerca y que nunca consiguen buenos resultados económicos. Bueno, el fin de la historia es que por suerte le conseguimos un buen matrimonio con alguien que tenía deudas, pero también tenía muy buenas garantías dentro del banco y toda esa historia tuvo un final feliz. Pero lo más valioso para mí no fueron los pequeños honorarios que cobré por la transacción, sino la lección que ese italiano me dio. Él trabajaba mucho. Él trabajaba porque yo veo todavía hoy, veo alrededor mío, uno le encarga a un operario, un obrero, a una de estas personas siete oficios que arreglan algo de sanitaria y que pueden también pintar alguna este, mancha en una pared o reparar cosas en la casa, uno encarga, venga, este, arrégleme estas cosas. Y el hombre dice, sí, sí, pero este, si llueve no voy. Bueno, pero... Si llueve no viene, ¿y qué, qué? ¿Tiene otro trabajo? Si llueve, no, no, me quedo en casa. Entonces usted no gana su cornal porque llueve, no. Aunque el trabajo sea dentro de la casa, cambiar una canilla, un cuerito, yo qué sé, cosas de esas. No, pero vio salir lloviendo. Ah, bueno, pero entonces, y claro, las personas después se quejan. No, no, este, no me alcanza. No, no, los ingresos no son suficientes. Vivo, vivo con necesidades urgentes que no consigo nunca atender. Vivo con deudas que estoy arrastrando. La situación normal que oímos todo el tiempo. Pero ¿cuánto trabaja usted? Y lo vemos, en, lo vemos en la zona turística. En el Uruguay, el turismo, que genera ingresos muy importantes, está bien, este año no, por la pandemia, está, todo bien. Pero el turismo... Son 45 días. Ahí en esos 45 días hay una gran afluencia de turistas con mucha plata. Bueno, las personas que viven en los distintos barrios y en, en, en los distintos balnearios, una tiene un comercio, una una lavandería, la otra tiene este, una pequeña ferretería, la otra es una panadería, la otra es una peluquería. Y, y, digamos, y otro es, como digo yo, esos este, obreros que, que arreglan cualquier cosa en una casa, un pintor, un sanitario, un electricista. Esas personas hacen su zafra en el verano, pero los domingos no trabajan, nunca, jamás ninguno. Y los sábados, vamos a ver, y si llueve no trabaja. en 45 días. Después pueden descansar semanas enteras en el invierno donde no se mueve una mosca. Pero ¿por qué no hacen la zafra de verano de corrido y trabajan como burros 45 días, disponibles todo el día?, si pueden, si la demanda está allí, si están sanos, si están fuertes, si precisan la plata, ¿por qué no lo hacen? Y no lo hacen porque perdieron la valoración del trabajo. ¿Empezaron a valorar más otra cosa? No, los domingos no trabajo. ¿Ningún domingo nunca trabajás? ¿Por qué? No. Y si llueve no trabajo. ¿Y por qué no trabajás si llueve? ¿Te derretís y salís afuera y te mojas un poco? ¿Sos de azúcar? ¿Por qué no trabajás si llueve? ¿Por qué no haces lo que hacía el viejo Tano? Qué bien que le fue con su esfuerzo de una vida. Otras valoraciones. Los jóvenes dirán, bueno, pero ¿para qué querés acumular riqueza? Yo quiero vivir la vida, vivir el día de hoy, mañana no me importa, no quiero tener reserva, no quiero tener activos, no quiero tener bienes, no quiero dejarle nada a mis hijos, quiero vivir hoy. Y para vivir hoy con esto que hago me alcanza, mañana no sé. Bueno, es otra filosofía de vida diferente, pero obviamente parte de la premisa de que el trabajo no es algo importante que haya que cuidar y que haya que hacer con gran dedicación, con gran empeño, con gran respeto. Ese cambio que se ve en todas partes, ese cambio lo vemos incluso dentro de nuestras familias, ese cambio va moldeando sociedades diferentes, esta sociedad de nuestros hijos no es la sociedad de nuestros abuelos. Es evidente que trabajaban como unos burros, eran como unos monjes en cuanto a lo que era la decoración de su dormitorio, nada. En cuanto a lo que se daban de placeres en la vida, como vacaciones, viajes, todo eso, nada. Trabajaban, ahorraban, cuidaban su capital y dejaban para las generaciones siguientes la capacidad primero de educarlos bien, porque para educar bien la generación siguiente no se hace hablando, se hace poniendo, esa es la verdad, acá y en la China. Para llegar a altos niveles de educación, si al joven le da la cabeza, hay que tener plata para sostenerlo. Bueno, si yo vivo el día de hoy, ¿con qué voy a educar la siguiente generación? Son temas para pensar, son temas para reflexionar, son temas de sociedad. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.